0: 속에그 생각이 떠오르자마자 그는 벌써 양로원 1층에 자기 방 창문을 열고 아래 화단으로 뛰어내리고 있었다. 그의 100회 생일을 축하하는 파티가 양로원 라운지에서 1시간 후에 시작될 예정이었다. 오직 파티의 주인공만이 불참하게 될 거였다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 2005년 겨울 저는 전라북도의 한 마을에 있었습니다. 이 장수마을을 취재하러 갔었는데 92살 노인을 소개받아서 댁으로 찾아갔습니다. 마침 눈이 많이 왔었는데요. 이, 자기 나이로는 보이지 않았던 그 할아버지에게 저희가 촬영을 좀 해야 되니까 뭔가 몸을 좀 움직여달라고 부탁했더니 그럼 이거 할까? 하시더니 삽을 집어들고는 무서운 기세로 눈을 치우셨습니다. 이러다가 혹시 쓰러지시면 어떡하지 하고 걱정할 정도였는데 늘 하는 일이라 아무렇지도 않다 이렇게 자연스럽게 말씀하셔서 주변에 있던 모두가 깔깔깔 웃었던 기억이 있습니다 지금 아직까지 생존해 계시다면 104살이 되셨겠네요 유쾌한 노인 하니까 제 처할머니도 아주 재밌는 유쾌한 분이 계시지만 이 영감님이 떠올랐습니다 유쾌한 노인의 모험담 원래부터 노인은 아니었죠 정작 아주 단기간에 기상천외한 모험은 백살이 넘어서 시작하신 알란 칼손 이라는 백살된 노인이 주인공인 소설을 오늘 가져왔습니다 수년 전에 세계적인 베스트셀러가 됐던 요나스 요나손의 창문 넘어 도망친 백세 노인 입니다. 낭독을 허가해준 출판사 열린 책들에 감사드립니다 자 소설은 알란이 백0 0세 생일 파티가 싫어서 양로원을 탈출하는 장면으로 시작합니다. 창문을 넘어서 도망친 거죠. 그리고 알란이 백세가 되기까지의 생애와 백세 양로원 탈출 이후의 모험을 교차하면서 소설은 보여줍니다. 먼저 백세 알란이 탈출해서 우연히 트렁크를 훔치고 자기보다 30살 정도 어린 또 다른 노인을 만나는 내용. 뭐 이런 식인데요. 계속 우연이, 우연과 우연 우연의 연속들이 빚어내는 이야기들이 많은데 그 내용부터 읽어보겠습니다. 알란 칼소는 양호원 건물을 따라 길게 뻗은 펜지꽃 화단 한가운데 우두커니 서서 잠시 망설였다. 그는 밤색 재킷과 밤색 바지 차림이었다. 발에도 같은 색 펠트 슬리퍼를 신고 있었다. 우아함과는 거리가 먼 꼬락선이었지만 이 세상 그 누가 나이 100살이 되어도 우아한 모습으로 남아있을 수 있다고 장담할 수 있으랴. 그는 자신의 100회 생일 파티를 피해 도망치는 중이었다. 이 또한 그 나이에는 희귀한 일이었으니 그 나이까지 이른다는 사실 자체가 흔치 않은 까닭이다. 알라는 자기 방에 다시 기어올라가 신발을 신고 나오는 게 어떨까 하고 얼핏 망설였다. 하지만 제킷 안주머니 속에 지갑이 불룩하게 만져지는 느낌에 이대로 떠나도 괜찮겠다는 생각이 들었다. 고개를 돌려 양로원을 마지막으로 한번더 쳐다보았다. 불과 몇분 전까지만 해도 그곳이 이 땅에서의 마지막 거처가 되리라 생각했었다. 하지만 상관없었다. 꼭 여기서 죽어야 한다는 법이라도 있는가? 다른 때, 다른 곳에서 죽는다고 하여 문제될 게 없지 않은가. 알라는 남쪽 방향으로 공동묘지를 가로질러 걸은 끝에 어느 야트막한 돌담에 가로막혔다. 채 1미터도 안 되는 높이였지만 알라는 백살먹은 노인 내지 높이뛰기 챔피언이 아니었다. 돌담 저편에는 말름 쉐핑의 버스터미널이 있었다. 그때야 노인은 자신의 후들거리는 두 다리가 자신을 아주 유용한 장소일 수도 있는 저곳으로 데려가고 있다는 사실을 깨달았다. 지금부터 아주, 아주 오래 전 그는 히말라야 산맥을 넘은 적이 있었다. 정말이지 장난 아니게 힘들었다. 알라는 그와 터미널 사이를 가로막은 마지막 장애물이라 할수 있는 이 돌담 앞에서 그때의 일을 골똘히 생각해봤다. 얼마나 골똘히 생각했던지 돌담이 조그맣게 줄어드는 것처럼 느껴졌다. 돌담이 최소한의 크기로 줄어들었을 때, 알라는 그의 나이와 빌어먹을 무릎에도 불구하고 그것을 기어오를 수 있었다. 그가 슬리퍼를 질질 끌며 비척비척 역사로 들어갔을 때, 대합실은 텅 비어 있는 것처럼 보였다. 대합실 중앙에는 벤치 몇 개가 등을 맞대고 두 줄로 늘어서 있었는데, 하나같이 비어 있었다. 알라는 대합실에 있는 승객이 자기 혼자만이 아니라는 사실을 알았다. 홀 저쪽 구석에 키가 껑청한 청년 하나가 눈에 들어왔다. 긴 금발머리는 기름기로 절어있고 하관은 성긴 턱수염으로 덮여 있으며 등짝에 네버 어게인이라는 글자가 새겨진 청 재킷을 걸친 차림이었다. 청년은 글씨를 못 읽는 게 분명했다. 왜냐하면 지금 그가 온 힘을 다해 잡아당기는 장애인용 화장실 문에는 노란 바탕에 검정 글씨로 사용 불가라고 선명하게 표시되어 있었기 때문이다. 어쨌든 청년은 결국 옆의 문으로 방향을 틀었으나 거기서도 새로운 문제에 봉착했다. 그는 바퀴가 달린 커다란 회색 트렁크와 떨어지고 싶은 마음이 없는 듯 보였는데 화장실은 이 둘을 받아들이기에 너무 비좁았다. 알란이 생각하기에 이 청년은 둘중 하나를 선택해야 했다. 트렁크를 밖에 놔두든지 트렁크를 들여보내고 자신은 바깥에 서 있든지 백세 노인은 비어있는 벤치에 홀로 앉으며 생각이 잠겼다. 양로원에서 그를 위해 준비했다는 그 빌어먹을 파티는 오후 3시, 다시 말해 12분 후에 시작될 터였다. 조금 있으면 그들은 자신의 방문을 두드릴 거고 그러고는 난리가 날 거였다. 슬며시 미소를 짓던 생일 파티의 주인공은 누군가가 자기 쪽으로 다가오는 것을 견눈으로 발견했다. 청재키 차림의 그 꺽다리 청년이었다. 그는 네 바퀴로 굴러가는 커다란 트렁크를 질질 끌며 알란에게 똑바로 걸어왔다. 알란은 이 장발의 친구와 몇 마디 나누게 될 가능성이 크다는 걸 직감했다. 하지만 그리 문제될 것은 없었다. 요즘 젊은 친구들이 어떤 생각을 하는지 알아보는 것도 흥미로울 테니까. 과연 짤막하나마 대화를 나누었다. 청년은 알란에게서 몇 미터 떨어진 곳에 걸음을 멈추고 잠시 그를 훑어보더니 이렇게 말했다. 어이! 알란은 청년도 좋은 오후를 보내길 바란다고 상냥하게 대답하고는 자신이 뭔가 도와줄 일이라도 있느냐고 물었다. 바로 그거였다. 청년은 볼일을 보러 화장실에 다녀올 동안 알란이 자기 트렁크를 봐주기를 원했다. 그 소망을 그는 이렇게 표현했다. 똥좀 싸고 올게. 알란은 자신이 나이가 꽤 들고 조금 쇠약해지긴 했지만 시력만큼은 훌륭하기 때문에 잠시 가방 지키는 일 정도는 해줄 수 있을 것 같다고 대답했다. 하지만 곧 버스를 타야 하니 빨리 다녀오라고 부탁했다. 청년은 마지막 문장은 듣지도 않았다. 알란의 말이 채 끝나지도 않았는데 몸을 휙 돌려 화장실로 뚜벅뚜벅 걸어갔다. 백세노인은 사소한 일을 가지고 사람들에게 화를 내는 성격은 아니었다. 또 청년의 무례한 태도에 특별히 역정이 난 것도 아니었다. 하지만 청년에게 일말의 호감도 느끼지 못했으며 아마도 이 점이 다음에 일어난 일에 모종의 영향을 끼쳤을 것이다. 202번 버스는 청년이 화장실에 들어가 문을 닫은 직후에 도착했다. 알라는 버스를 쳐다본 다음 트렁크를 내려다보았고 또 버스를 쳐다본 다음 다시 트렁크를 내려다보았다. 알라는 삶의 부름에 대해 좋아 라고 대답하는 자신을 발견했다. 버스기사는 친절하고도 상냥한 사람이었다. 그는 노인이 큰 트렁크를 버스에 싣는 것을 도와주었다. 버스기사는 흠친 트렁크를 운전석 뒤에 짐칸에 실은 뒤 그에게 티켓과 거스름돈 2크로나를 내주었다. 알라는 차의 맨앞 오른쪽 좌석에 앉았다. 그 자리에서는 차창을 통해 터미널 건물의 내부가 훤히 들여다보였다. 기사가 기어를 1단으로 넣고 시동을 걸었을 때도 화장실 문은 여전히 닫혀있었다. 알라는 부디 청년이 변기 위에 앉아있을 때만이라도 행복한 시간을 보내길 빌었다. 화장실을 나오면 큰 실망이 기다리고 있을 테니까. 노인은 자기가 왜 트렁크를 훔칠 생각을 했을까 자문해 보았다. 그냥 기회가 왔기 때문에? 아니면 주인이 불황당 같은 녀석이라서? 아니면 트렁크 안에 신발 한 켤레와 심지어 모자까지 하나 들어있을지 모른다는 기대감에서? 그것도 아니면 자신은 잃을 게 아무것도 없기 때문에? 정말이지 이 중에서 무엇이 정답인지 알수 없었다. 뭐 인생이 연장전으로 접어들었을 때는 이따금 변덕을 부릴 수도 있는 일이지. 그가 좌석에 편안히 자리 잡으며 내린 결론이었다. 버스가 비에른 담맨을 지날 때 종각에서 셋시 종이 울렸다. 알라는 오늘 하루가 사뭇 만족스러웠다. 그는 눈을 감았다. 낮잠을 즐길 시간이었다. 같은 시각, 알리스 원장은 말름 쉐핑 양로원 일호실의 방문을 두드렸다. 두드리고 또 두드렸다. 알란, 알란, 말썽 좀 그만 부려요. 시장님을 비롯해 모두가 모여있어요. 내말 들려요? 또 술을 퍼마신 건 아니겠죠? 알란, 얼른 나오라고. 어서! 이와 거의 같은 시각. 말름 쉐핑 터미널에서 유일하게 사용 가능한 화장실의 문이 삐걱 열렸다. 그리고 청년이 이제는 살것 같다는 얼굴로 나왔다. 그는 한 손으로는 허리띠를 조정하고 다른 한 손으로는 머리칼을 쓸어넘기면서 대합실 한가운데까지 걸어 나왔다. 그러더니 갑자기 몸이 딱 굳었다. 두 줄의 벤치가 텅 비어있는 것을 발견한 그는 황급히 주위를 둘러보았다. 그러고는 내뱉었다. 이런 연병알 씨부랄 빌어먹을. 그는 다시 몸을 추스르더니 이렇게 덧붙였다. 이역같은 늙은이야 너 오늘 퇴졌다내 손에 잡히기만 해봐라. 운전기사는 잠들어있는 알란을 부드럽게 깨워 버스가 뷰링의 역에 도착했음을 알려주었다. 그런 다음 커다란 트렁크를 버스 앞문으로 내리는 힘겨운 작업에 착수했으며 알란은 그 뒤로 내렸다. 운전기사는 늙은 승객에게 혼자서 잘 가실 수 있겠느냐고 물었다. 알란은 자기 때문에 걱정할 필요는 없다고 대답한 다음 어쨌든 도와주어 고맙다고 했다. 어느덧 오후도 끝자락이었고 해는 높다란 전나무숲 뒤편으로 뉘엿뉘엿 지고 있었다. 자신이 충동적으로 끌고 온이 트렁크 안에 혹시 따뜻한 옷까지라도 없을까 하는 생각이 들었다. 오호 통제라. 트렁크는 자물쇠로 튼튼히 잠겨 있어서 드라이버나 다른 적절한 도구 없이는 도저히 열 수가 없었다. 이제는 무작정 걷는 수밖에 다른 도리가 없었다. 트렁크는 손잡이 덕분에 어렵지 않게 끌고 갈수 있었다. 알란은 자갈길을 비척비척 잔걸음으로 조금씩 나아갔다. 트렁크는 덜컹덜컹 구르며 그의 뒤를 따랐다. 이렇게 몇백미터를 걸은 끝에 과거 뷰링의 역이었던 곳에 이르렀다. 버려진 철로 하나가 앞을 지나는 폐역이었다. 알란이 아무리 기력이 남다른 백세 노인이라고 해도 짧은 시간 동안 너무 많은 힘을 쏟은 것이 사실이었다. 기진맥진한 노인은 생각을 정리하고 원기도 회복하려고 트렁크 위에 털썩 주저앉았다. 역사의 날가 빠진 문이 삐걱 열리더니 70살 정도로 보이는 한 사내가 모습을 드러냈다. 튼튼한 장화를 신었고 머리에는 야구모자를 눌러 썼으며 체크무늬 셔츠와 등짝에 가죽을 댄 검정 조끼 차림에 밤색 눈과 사흘은 길렀을 성 싶은 거칠한 회색 수염의 소유자였다. 야구모자의 사내는 그다지 상냥하지 못한 눈으로 알란을 훑어보았다. 하지만 다음 순간 태도가 바뀌었다. 아마도 자신의 영역을 침범한 인간이 안쓰러울 정도로 늙어빠진 노인네라는 걸 알아차린 모양이었다. 여전히 훔친 트렁크 위에 주저앉은 알라는 무슨 말을 해야 할지 몰랐다. 사실은 말할 기력조차 없었다. 그저 야구모자의 사내에게 시성을 고정한 채 그가 먼저 입을 열기만 기다렸는데 그 일은 곧바로 일어났다. 첫인상과 달리 그의 말투는 그리 험악하지 않았다. 오히려 약간 신중한 편이었다. 댁은 누구요? 내 땅에서 뭐하고 있는 거요? 알라는 아무 말이 없었다. 앞에 있는 인간이 친구인지 적인지 알수 없었기 때문이다. 하지만 다음 순간, 어쨌거나 날이 저물어가는 이 시점에 반경 수 킬로미터 안에서 자기를 재워줄 수 있는 유일한 존재인 이 사람과 사이가 틀어져서 좋을 게 없다는 생각이 들었다 하여 그는 운에 맡기고 사실을 있는 그대로 얘기하기로 마음먹었다 내 이름은 알란이다 오늘로 딱 100살이 되었는데 나이에 비해서는 꽤나 팔팔한 편이다 얼마나 팔팔한지 방금 전에 양로원에 작별을 고하고 도망쳐 나왔으며 지금 깔고 앉아있는 트렁크를 어쩌다가 훔치게 되었는 바그 주인인 젊은이는 지금쯤 화가 단단히 나 있을 것이다 또 덧붙이기를 지금 자신의 무릎은 예전과 같지 않으며 가능하다면 이 산책을 잠시 중단하고 여기서 쉬어가고 싶은 마음이 있다. 이야기를 마친 알라는 꼼짝하지 않고 상대의 선고가 떨어지기만을 기다렸다. 아 정말로요? 야구 모자이산에는 낄낄 웃으며 말했다. 이거 알고 보니 도둑뿐이시구려. 아마추어 도둑일 뿐이야. 알란이 뚱하게 대꾸했다. 야구모자의 사내는 펄쩍 뛰어 선로로 내려와서는 백세 노인을 이리저리 살펴보았다. 정말로 백사류 그럼 몹시 시장하겠구려. 알라는 두 문장 사이의 상관관계를 잘 이해할 수 없었지만 어쨌든 배가 고픈 것은 사실이었다. 하여 그는 지금 당신 집에 뭔가 먹을 거라도 있느냐 그리고 혹시 술이라도 한잔 얻어 마실 수 있느냐고 물었다. 야구모자의 사내는 그에게 약수를 청하며 율리우스욘손이라고 자신을 소개한 뒤에 그를 일으켜 주었다. 그러고 나서 자신이 트렁크를 옮겨 주겠으며 집안에 말코 손바닥 사슴고기 스테이크와 마실 것이 조금 있는데 노인의 배와 무릎 정도는 충분히 만족시켜 줄 것이라고 설명했다. 율리우스욘손은 지난 몇년 동안 아무와도 이야기를 나눠본 적이 없는 터에서 트렁크 노인의 방문이 뜻밖의 횡재인 셈이었다. 그는 노인의 첫 번째 무릎과 두 번째 무릎을 위해 한 잔씩 건배하고 그의 등과 목을 위해 다시 한 잔을 건배한 다음 마지막으로 두 사람의 식욕을 도둑기 위해 또한 잔씩 부었다. 이 마지막 잔에 분위기가 완전히 풀려버렸다. 알라는 율리우스에게 생계는 어떻게 꾸려가느냐고 물었고 그 대답으로 긴 이야기를 듣게 되었다. 갑자기 층계에서 뚜벅뚜벅 발소리가 들렸다. 알라는 처음에는 솔직히 고백하자면 아마도 율리우스가 트렁크를 가지고 도망치는 소리일 거라고 생각했다. 하지만 그 소리는 점점 커졌다. 다시 말해 누군가가 층계를 올라오고 있다는 의미였다. 이 발소리는 기름기에 전긴 금발에 성긴 턱수염 그리고 등짝에 네버 어게인이라는 글자가 새겨진 청재킷 차림에 그 청년의 것일 가능성이 농후했다. 정말로 그자라면 지금 누구와 시시덕거리려고 올라오는 것은 분명 아닐 터였다. 아불싸 우려하던 일이 현실이 되어 있었다. 낯설지 않은 청년의 목소리가 율리우스에게 그 역같은 영감탱이가 어디 있는지 빨리 말하는 게 좋을 거라고 충고하고 있었다. 알라는 보드라운 실내화를 신은 발을 까치발까지 하여 아무런 소리도 내지 않고 주방 문 앞으로 다가갔다. 청년은 말름 쉐핑 버스 터미널에외소한 사내에게 했던 것과 똑같은 방식으로 율리우스의 두 귀를 틀어주고 있었다. 불쌍한 율리우스를 쉴새 없이 흔들어대면서 알란이 어디 숨었는지 밝히라고 다그쳤다. 트렁크는 방 한가운데 놓여있으니 그걸 들고 그냥 조용히 떠나주면 안 된단 말인가. 율리우스는 오만상을 짓고 있었지만 청년의 호기심을 만족시켜줄 의향은 전혀 없는 듯했다. 알란은 이 상황에서 적절히 사용할 만한 무기라도 있는지 현관 홀을 돌면서 찾아보았다. 과연 그곳의 잡동산이 중에는 쓸만한 물건이 몇 가지 있었다. 노르발 하나 널판 하나. 살충제 스프레이 한통 그리고 쥐약 한 봉지 알란은 먼저 쥐약을 쓰는 방안을 생각해봤다 하지만 과연 이것을 한두 수저 삼켜보라고 청년을 설득할 수 있을까? 노르발은 너무 무거웠고 살충제는 그는 결국 널판을 선택했다 알란의 동작은 나이가 믿기지 않을 정도로 민첩했다 널판을 들고 청년의 등 뒤까지 달려가는 데는 단네 발짝으로 충분했다 청년은 누군가가 나타났다는 걸 언뜻 느낀 모양이었다. 알란이 그를 막 후려치는 순간 율리우스의 귀를 놓으면서 몸을 획 돌린 걸 보면 말이다. 널판을 이마에 정통으로 얻어맞은 그는 시선이 고정된 채로 약 1초 동안 석상처럼 서 있다가 주방 식탁 모서리에 머리를 부딪히며 뒤로 쿵 넘어졌다. 피한 방울 튀지 않았고 신음 한 마디 없었다. 그저 눈을 감고 부엌 바닥에 길다랗게 누워있을 뿐이었다. 율리우스는 원기를 완전히 회복했다. 그는 이 문제의 트렁크 안에 뭐가 들어있는지 한번 들여다보자고 제의했다. 알란이 트렁크가 자물쇠로 잠겨있다고 알려주자 율리우스는 바보 같은 소리는 집어치우라고 쏘아붙였다. 이 세상에 이율리우스 요나손을 막을 수 있는 자물쇠는 없어요. 하지만 이래는다 순서가 있는 법. 우선 여기 뻗어있는 이 골칫덩이부터 처리하고 봅시다. 이 친구가 다시 깨어나서 아까 하던 짓을 다시 시작하겠다고 설쳐대면 곤란하니까. 율리우스에게 좋은 생각이 있었다. 그에게는 밀렵한 말코 손바닥 사슴고기를 저장하기 위해 주방 뒤편에 마련해 놓은 냉동실이 한칸 있었다. 최근에는 사용하지 않고 있었다. 전력을 너무 많이 잡아먹기 때문에 항상 가동하지는 않는 것이다. 율리우스는 숲속 오두막에 사는 이웃인 예스타의 전기를 슬쩍 끌어다 쓰고 있었는데 이런 편리한 시스템이 오래가기 위해서는 가급적 절제하는 편이 나왔다. 냉동실에 가본 알라는 과연 쓸데없는 편의시설 같은 것은 전무한 그 방이 감방으로는 적격이라는 사실을 인정했다. 두 노인은 청년을 끌어다 감방으로 옮겼다. 그들이 한쪽 구석의 벽에다 등을 기대어 앉혀놓자 청년은 끙 하고 신음했다. 깨어나고 있었다. 두 사람은 급히 방을 빠져나와 빗장을 질러 문을 단단히 잠갔다. 이백0세 노인 알란의 모험담은 이렇게 시작이 돼서 진행이 되고요 우연히 만나게 되는 사람들 중에서 어떤 사람들은 동료로 삼고 어떤 사람들은 적이 됩니다 죽이기도 합니다 이렇게 알란의 백0세 이후의 모험담은 이렇게 시작이 돼서 흘러가고요 한편으로 알란의 태어나서 백0세까지의 삶이 또 펼쳐집니다 자, 스웨덴에서 태어나고요 좀 특이하고 특이한 아버지가 있다가 사라지고 어머니와 둘이 살았는데 알라는 니트로글리세린을 만드는 그한 회사의 사원으로 들어가게 되고요 그로부터 폭발물 전문가가 됩니다 노벨의 나라답게 폭발물 공장들이 많이 있는데 알란의 폭발물 전력이 여기서부터 시작이 되는 거고요 그로부터 이제 알라는 거의 100년에 걸쳐서 여러 나라들을 돌아다니면서 여러 모험을 하게 됩니다 알란의 폭발물 전문가로서의 경력은 여러모로 도움이 되는데 그의 인생을 이런저런 방향으로 바꿔놓고 있는데 그 중에서 원자폭탄 전문가가 되어 오펜하이머에게 도움을 주는 장면 그 대목을 좀 읽어보겠습니다 1943년 늦가을에 알란은 태어나서 처음으로 비행기를 타고 로스 엘러머스의 미국 국립연구소로 갔는데 도착한 지 얼마 되지 않아 그가 영어를 한마디도 할줄 모른다는 사실이 드러났다. 이 스웨덴인의 전문적 기술 수준이 어느 정도인지 알아보는 임무가 스페인어를 하는 한중위에게 맡겨졌고 중위는 알란에게 알고 있는 폭발물 제조 공식들을 종이에 써보라고 했다. 알란이 쓴 것을 읽어본 중위는 공식들이 제법 참신하기는 하나 이런 폭약을 가지고는 자동차 한대 날려버리기도 힘들겠다고 논평했다. 오 아니에요. 알라는 도리도리 구개를 저었다. 자동차 한 대는 너끈이 날릴 수 있어요. 거기다 식료품상 한 명까지 포함해서요. 내가 직접 실험해 봤다니까요. 결국 알라는 허가를 받아 그곳에 머물게 되었다. 처음에는 연구소에서 가장 후미진 한 구역에서만 지내다가 세월이 가고 또 영어를 배워감에 따라 점차 연구소 전체를 자유롭게 돌아다닐 수 있게 되었다. 그러면서 과거 고향 집 뒤에 자갈 최치장에서 일요일마다 터트리곤 했던 것들과는 전혀 다른 성질의 폭발물들을 만드는 법을 규동량, 눈동량으로 배워나갔다. 저녁이면 로스 엘러모스 연구소의 젊은이들은 대부분 여자를 만나러 시내로 나갔지만 알라는 접근 제한구역인 연구소 도서관에 들어가 첨단 폭발물 기술이라는 새로운 세계에 푹 빠져들었다. 전쟁이 유럽 전역뿐 아니라 전 세계로 확대되는 동안 알란의 실력은 나날이 향상되었다. 물론 기껏해야 하급 조수 정도에 불과했기 때문에 아는 것을 써먹을 기회는 별로 없었지만 거기서 보고 듣는 모든 것을 하나도 빠짐없이 흡수했다. 여기서 다루는 것은 니트로글리세린이나 질산 암모니아 따위가 아니었다. 그런 것들은 아이들 장난감이었다. 여기서 논의되는 것은 상상을 초월할 정도로 다루기 복잡한 우라늄이나 수소 같은 물질들이었다. 1942년부터 로스 엘러모스에서는 엄격한 보안 조치가 시행되고 있었다. 루스벨트 대통령이 연구소에 중대한 비밀 임무를 하나 부여한 것이다. 즉, 어떤 커다란 폭탄을 만들라는 지시였는데 알란이 추측하기로는 단한 개를 터뜨려 스페인의 다리 10개, 심지어 20개를 날려버릴 수 있는 무시무시한 위력의 폭탄이었다. 그런데 이러한 문제들이 토의되는 최고 기밀회의에서도 커피는 마셔야 했으므로 조수들 중에서 가장 인기 높았던 알라는 커피를 서빙하는 자격으로 이런 곳들을 출입하는 게 허용되었다. 그는 미국인들이 아주 야근 사람들이라는 것을 인정하지 않을 수 없었다. 그들은 알란에게 익숙한 전통적인 폭약들을 계속 만드는 대신 원자를 분열시켜 지금껏 세상이 알지 못했던 어마어마한 규모의 폭발을 유발시키는 방법을 찾고 있었다. 1945년 4월 그들의 연구는 거의 완성단계에 이르렀다. 이제 과학자들은 그리고 알란도 원자핵을 연쇄적으로 분열시킬 수 있게 되었지만 그것을 제어하는 방법은 아직 몰랐다. 이 문제에 매혹된 알란은 밤마다 도서관에 혼자 처박혀 아무도 그에게 생각해보라고 요구하지 않은 이 문제에 대해 생각해보고 또 생각해보았다. 스웨덴 출신의 이 자벽부는 쉽게 포기하는 성격이 아니어서 어느 날밤 아이고 저런, 어느 날 밤에 마침내 해결책을 찾아내고 해 말았다. 이해 봄, 미 군부의 핵심 인사들은 그 유명한 제이 로버트 오펜하이머를 위시한 최고 물리학자들과 매주 4시간씩 회합을 가졌는데 그때마다 알란은 커피와 간식을 서빙했다. 과학자들은 머리를 쥐어뜯다가 알란에게 커피를 또한잔 주문했고 군인들도 목덜미를 긁적거리다 알란에게 커피를 또한잔 주문했으며 물리학자들과 군인들은 합창하듯 탄식하다가 알란에게 커피를 다시 또한잔 달라고 부탁했다. 매주 열리는 그들의 만남은 늘 이런 식이었다. 알란은 이미 얼마 전부터 해결책을 알고 있었지만 일개 웨이터가 주방장에게 고기 스튜 만드는 법을 설명할 수는 없는 법 그냥 입을 꾹 다물고 있었다. 그러던 어느 날 자신이 생각해도 놀라운 일이었는데 그는 과학자들에게 이렇게 질문하고 있었다. 죄송한데요. 제가 이해할 수 없는 점이 하나 있어요. 왜 선생님들께서는 우라늄을 두 개의 같은 부분으로 나누지 않는 거죠? 이 질문은 저명한 물리학자 오페나이머에게 커피를 따라주다가 자신도 모르게 불쑥 튀어나온 것이었다. 뭐라고? 질문을 제대로 듣지는 못했지만 어쨌든 일개 웨이터 따위가 이런 자리에서 감히 입을 놀리는데 화가 난 오펜하이머가 소리쳤다. 이제는 물러설 수 없게 된 알란이 설명했다. 그러니까 제 말은요. 만일 우라늄을 두 개의 동일한 부분으로 나누었다가 마지막 순간에 다시 하나로 합친다면 우라늄은 지금 이 기지를 몽땅 날려버리는 대신 우리가 원하는 시간에 폭발하지 않겠느냐는 말이에요. 물리학자들은 그렇게 멍청한 사람들이 아니었고 이런 요처에서 일하는 물리학자들은 더더욱 그런 사람들이 아니었다. 수성 물리학자 오페나이머는 쭉 펼쳐놓으면 수십 미터나 될 기나긴 방정식으로 머릿속에서 단몇초 만에 휘리릭 풀었고 지금 커피를 나르는 웨이터의 말이 옳다는 결론에 도달했다. 세상에 이렇게 복잡한 문제가 이렇게나 간단히 해결될 수 있다니 우리가 늘 쓰는 제래식 폭약을 폭탄의 뒤쪽에서 터뜨려 비임계 질량의 우라늄을 앞으로 밀어내어 탄 앞쪽에 또 다른 비임계 질량과 부딪히게 한다면 그 순간 두 개의 비임계 질량은 융합되어 임계 질량으로 변하리라. 중성자들은 움직이기 시작하고 원자들은 분열되리라. 그리하여 연쇄 반응이 시작되어 쾅. 수성 물리학자 오펜하이머는 자신도 모르게 중얼거렸다. 네, 바로 그거예요. 수성 물리학자님께선 벌써 다 이해하신 것 같네요. 혹시 커피 더 원하시는 분 계세요? 알란이 말했다. 알란은 이렇게 해서 미국이 원자 폭탄을 만드는데 결정적인 역할을 하게 되고요. 이후에 소련으로 넘어가서 역시 원자 폭탄을 만드는데 결정적인 힌트를 보드카에 취해서 털어놓게 됩니다. 그러던 알란은 뭐 장제스의 부인하고도 함께 있게 되고 또마오쩌둥의 부인을 장청을 구해주게도 되고, 그러다 히말라야 산맥을 넘어서 가면서 이란의 혁명을 일으키러 간다는 공산주의자들과 동행도 하고, 또 이란을 전부 성공의로, 성공의 교로, 성공의 신도로 만들겠다는 어떤 신부와 같이 있게도 되고, 스탈린의 미움을 사서 시베리아로 유영을 떠나, 30년 징역을 떠나기도 합니다. 그러다가 북한으로 들어와서 김일성과 김, 어린 김정이를 만나는 일도 겪고 이렇게 전 세계를, 격변의 20세기를 떠돌아다니며 굵직굵직한 세계사의 현장들에 몸을 담습니다. 어찌보면은좀 포레스트 검프 영화 포레스트 검프와 유사해 보이는 면들이 있습니다. 저1 0세 알란은 그런 사이에 어떻게 됐을까요? 알란이 훔친 트렁크에는 5천만 크로나, 우리 돈으로 얼마나 되는 거죠? 엄청난 액수의 돈이 들어있었고 자 마약 거래를 통해서 손에 넣은 한 범죄주식의 거래대금 5천만 크로나가 들어있었고 이걸 중간에 가로챈 셈이 됐죠. 그리고 이두 노인은 70세 노인과 100세 노인은 이 트렁크를 가지고 나눠갖기로 하고 또 가다가 차를 가지고 있는 핫도그 판매상 만나서 이 사람을 또 동료로 삼게 되고요. 그, 사람 그 사람과 함께 가다가 상대적으로좀 젊은 40대의 한 여성을 또 동지로 삼게 되고 그 여성이 키우던 개와 코끼리까지 함께 이 일종의 파티에 들어오게 됩니다. 그런 사이에 이백세 노인이 실종됐다는 처음에는 실종사건 지역에서는 나름 중요하긴 하지만 크게 비중은 없던 사건인데 이게 납치 사건처럼 또 비화가 되고, 또 여기에 살해당한 사람들이 하나씩 나타나면서, 납치 및 강도 살해 사건, 뭐 이런 식으로 큰 강력 사건으로 번져나가게 되고요. 그래서 이 노인, 노인 무리의 행방을 쫓는 경찰의 수사가 시작이 됩니다. 그리고 이 범죄 조직은 또 자신들의 돈을 훔쳐간, 돈을 훔쳐간 셈이 된 노인을 쫓게 되고, 이렇게 양쪽에서 쫓기게 된 노인 일행들 이렇게 흘러가는데 뭐 결과는 짐작하시다시피 해피엔딩으로 가겠죠 해피엔딩으로 갑니다 이 곡절 끝에 이 모험 끝에 알란 일행은 세명을 거의 살해하게 되는데 그래서 세명을 살해한 혐의로도 쫓기다가 또 여러 우연들이 겹치면서 살인은 했으나 살인 누명을 또 벗게 됩니다. 그래서 이들을 쫓던 검사는 무고한 시민들이 된 노인 일행에 마지막으로 질문을 하러 오고 어떻게 된 상황인지 묻기 위해서 오고 이거를 설명하는 시간을 한번갖습니다 일종의 브리핑을 하게 되는 셈이죠. 그 대목에서 알란의 일생이 약간씩 드러납니다. 그 부분을 조금 읽겠습니다. 토니 라넬리드 검사와의 회견은 어떤 이들에겐 무척 재미있었지만 어떤 이들에겐 별로 그렇지 못했다. 그것은 다음과 같이 진행되었다. 알라는 자신이 스타트를 끊는 것에 조금도 이의가 없었다. 오히려 아주 재미난 이야기를 들려줄 생각을 하니 벌써부터 신이 났다. 그는 입을 열어 이렇게 말했다. 조소 내가 먼저 시작하도록 하지. 내가 비록 노쇠하고 기억력도 예전 같지는 않지만 말이야. 어쨌든 내가 그 창문으로 나온 것은 기억나요. 그래, 그건 확실해. 또 그럴 수밖에 없었던 이유가 무척 많았다는 것도 기억나고. 아주 온당한 이유들이 있었지. 검사님도 이해할 수 있으시겠지만 사실 난 여기 있는 내 친구 율리우스를 방문하고 싶었어. 그런데 그 집이 슈납스 한병 손에 들지 않고 쳐들어갈 수는 없는 곳이라서 감시가 소홀한 틈을 타 슬그머니 빠져나가 주류 판매점에서 한병 사왔지. 보통 때는 주류 판매점까지 갈 필요도 없이 중간에 그 사람 집 문을 두드리기만 하면 아, 아그 사람 이름은 말하지 않겠소. 왜냐하면 검사님이 오늘 그일 때문에 온건 아니니까. 어쨌든 내가 그 사람을 종종 애용하곤 했는데 왜냐하면 그는 가까이 사는 데다가 어딘가에서 수입해오는 술을 딴 곳보다 반값에 팔거든. 아무튼 이날 에클룬드는 집에 없었고 아 이런 젠장 이름을 말해버렸네. 아무튼 나는 주류 판매점에 가서 술을 사와야 했어. 보통 때 같으면 그렇게 술을 사가지고 내 방까지만 가져다 놓으면 목적 달성인 셈인데 이날은 그걸 다시 가지고 나와야 했고. 게다가 이날은 원장님이 당직이었는데 아시오 검사님? 이 원장님은 등에 눈깔이 달려있는 분이라고. 이름은 알리스라고 하는데 성깔이 장난이 아닌 분이지. 그래서 나는 율리우스네 집에 가기 위해서는 창문으로 나가는 편이 낫겠다고 생각한 거요. 사실 이날은 내 백회 생일날이었고 자기 백회 생일날에 한잔하고 싶은 마음은 당연한 것 아니겠소? 검사는 이야기가 꽤 길어질 수도 있겠다고 생각했다 이 칼손 영감은 벌써 한참 동안 얘기했는데 그 가운데 라넬리드가 모르는 내용은 하나도 없었다 더욱이 그는 한 시간 안으로 에스킬스투나를 향해 다시 출발해야 하는 형편이었다 참 유감입니다 칼손씨 그렇게 특별한 날에 한잔 마시려고 그렇게 고생을 하셨다니 말입니다. 하지만 좀더 간략하게 얘기해 주실 수 없겠어요? 왜냐하면 이해하시겠지만 시간이 그리 많지 않아서요. 그 트렁크 얘기하고 말름 쉐핑 버스 터미널에서 당신이 볼트 벨룬드와 만난 얘기 좀 해주실래요? 아 그래, 가만 그게 어떻게 된 일이더라. 아, 맞아, 페르브나르가 율리우스에게 전화를 했고 율리우스가 또 내게 전화를 했지. 율리우스 말로는 페르군나르는 내가 그 성경책들을 맡아주길 원한다는 거였고 나는 거절하지 않았는데 그 이유인 즉슨 그 성경책들? 라넬리드 검사가 말을 끊었다. 검사님께서 허락하신다면 그 점에 대해서는 내가 설명을 해드릴게요. 베니가 나섰다. 네 좋아요. 검사가 동의했다. 사실 알라는 베링에 사는 율리우스의 친구이고 율리우스는 검사님께서 죽은 걸로 아셨던 페르군나르의 친구이며 페르군나르는 내 친구예요. 또 나는 한편으론 우리를 이 집에 따뜻하게 맞아준 보세형의 동생이며 다른 한편으론 저쪽 벽 옆에 앉아있는 매력적인 여성분인 군닐라씨와 약혼한 사이이기도 하죠. 군닐라씨는 성서주의 전문가로서 이 점에서는 성경책을 특히 페르군나르에게 판매하는 보세형과도 공통점이 있다고 할수 있고요. 검사는 수첩과 볼편을 꺼내들었지만 너무도 많은 내용이 너무도 빨리 얘기되는 바람에 아무것도 쓰지 못했다. 그의 입에서 튀어나온 질문은 단 하나였다. 성경주해내 성경을 깊이 연구하는 것을 성경주해라고 해요. 예쁜 언니가 설명했다. 성경연구라고? 검사 옆에 묵묵히 앉아있던 아론손 반장은 속으로 깜짝 놀랐다. 아니 어떻게 성경을 연구한다는 여자가 어젯밤에 보았듯 입이 그렇게 험할 수 있단 말인가. 하지만 반장은 아무 말도 하지 않았다. 이제는 죽이되든 밥이되든 검사가 알아서 할 일이었다. 성경 연구라고요? 라넬리드 검사도 놀라며 되물었다. 하지만 그냥 진도를 나가기로 마음먹었다. 좋아요. 그건 어찌됐든 상관없고 다시 말름셰핑 버스 터미널에서의 트렁크와 볼트 벨룬드의 얘기로 돌아와봅시다. 이제 페르군나르 예르딘이 무대에 등장할 차례였다. 검사님, 내가 몇 마디 덧붙여도 되겠습니까? 물론이요. 이 사건을 규명하는데 조금이라도 도움을 줄수 있다면 난 대악마에게라도 발언권을 줄수있어오 검사님 제발 불경스러운 말은 삼가주세요. 예쁜 언니는 이렇게 애원하며 누나를 사르르 굴렸다. 여기서 반장은 지금 이들이 검사를 놀려먹고 있다는 것을 확신할 수 있었다. 이 영감님은 이후에 누명은, 누명은 아니고 사실은 실제로 살해를 했지만 뭐 우발적인 살인이긴 했지만 살해를 했고 어떤 경우에는, 경우에는 정당방위이기도 했고요. 이런 살인들을 하긴 했지만 잘 해결되고 또 막대한 돈까지 챙기고 죽은 사람들 외에는 뭐 대체로 모두가 행복하게 되어서 다 같이 인도 인도네시아로 비행기를 타고 가서 거기서 정착해서 살게 되죠. 100살이 돼서 저기보다 17년 연하인 84살의 옛 친구의 부인. 옛 친구는 죽었고 그 부인과 결혼을 하게 돼서 100년 만에 처음으로 결혼하는 거죠. 그렇게 돼서 또 행복하게 살게 된다. 그렇게 해피엔딩을 맞이합니다. 사실 굉장히 장황해 보이기도 하면서, 또, 황당해 보이기도 하고, 우연과 우연이 연속으로 벌어지고, 그러면서 원자폭탄을 만든다든지, 처칠, 드골, 스탈린, 트루먼, 뭐, 냉전시대에 미국과 소련, 영국 등, 영국, 프랑스 등 세계를 주물렀던 그런 거물급 인사들과 교류를 하고, 스파이 일을 하기도 하고, 알란의 일생이 참 파란만장한데요. 어, 파란만장한 속에서도 낙천적으로 어, 정치적인 이념이나 그런 것들을 어떻게 보면 좀 비웃는 것처럼 관조하면서 백년을 살아온 그러면서 자신의 행복을 결국은 찾아가는 그런 백세 노인의 유쾌한 노인의 모험담이 펼쳐지는 걸 보면 물론 소설이지만 뭐 이렇게 아둥바둥 살고 있을까 하는 생각이 좀 들기도 합니다. 물론 이 소설이 항상 재밌기만 하고 모든 게 아주 유쾌하기만 한건 아니에요. 보면은 중간에 어쨌든 장난 같은 자신들의 노인의 모험담에 휘말려서 나쁜 놈들이었지만 죽게 되는 사람들도 있고 또 인도네시아에 대한 편견 굉장히 좀 어떻게 보면 그것도 서구인들의 시각에서 본 오리엔탈리즘의 흔적도 좀 보이는 그런 편견도 좀 보이고 그런 부분들이 좀 거슬리기도 하는데 그래도 유쾌하게 읽을 수 있는 책입니다 일부러 좀 유쾌한 책을 골랐습니다 어쨌든 세월호 특집이 끝난 다음 주라 재밌게 읽고 들을 수 있는 책을 골라봤습니다 책이 굉장히 술술 읽힙니다. 어, 뭐, 베스트셀러라서 많이들 들어보셨을 거예요 2010년에 스웨덴 베스트셀러 상 2012년에 영국 아마존 선정 최고의 책 뭐, 각종 상들을 많이 받았습니다. 읽어보시면 굉장히 재밌을 거라고 추천합니다. 그리고 이후에 어, 이어진 뭐셈을할줄 아는 문맹 여인이라든지 몇권의 책들을 더 냈거든요. 이 책을 읽고서 어, 재밌다고 생각하시면 은 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 이번 주 북적북적은 이렇게 마무리하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.